0: En France, 10 personnes possèdent 80% des quotidiens vendus chaque jour. Et ça ne s'arrête pas là. La soixantaine de quotidiens régionaux appartient à six principaux groupes. Les 19 chaînes privées de la TNT sont la propriété de six acteurs. À l'échelle mondiale, les GAFAN, Google, Amazon, Facebook, Apple et Netflix, sont en situation d'oligopole, c'est-à-dire qu'ils accaparent l'essentiel des revenus issus des usagers et des annonceurs. Ils s'appellent Elon Musk, Mark Zuckerberg ou encore Vincent Bolloré en France. Ils sont devenus incontournables dans l'économie des médias, mais leur présence pose question. Quand les médias sont détenus par une poignée d'acteurs, comment garantir la pluralité d'opinions Comment faire en sorte que la presse soit financée tout en gardant sa liberté d'informer Est-ce que les GAFAN changent la donne Pour y répondre, Julia Cagé, elle est professeure d'économie à Sciences Po elle a écrit en 2021 avec Benoît Huet « L'information est un bien public, Refonder la propriété des médias ». Face à elle, Nassim, étudiant en double diplôme, école de commerce et droit. Je suis Clara Bayot, bienvenue dans Génération Écho, un podcast du cercle des économistes. Pour commencer, Nassim, quelle est votre consommation des médias
1: Ma consommation des médias, je dirais qu'elle est séparée en deux grandes catégories. D'une part, les médias traditionnels, donc tout ce qui est presse écrite. Je pense notamment au Monde, les échos. Le Figaro, The Economist. Puis d'un autre côté, tout ce qui est voilà les nouveaux médias, la nouvelle génération. Et cela on les trouve essentiellement sur les réseaux sociaux.
0: Et vers le quoi vous allez plus naturellement
1: bah, Je vais plus naturellement vers les nouveaux médias, parce qu'ils sont plus faciles d'accès, le format est différent. Les médias traditionnels sont alors peut-être plus rigoureux. Ils sont effectivement essentiels et ils ne sont pas forcément substituables aux nouveaux médias. Mais je me dirige souvent vers les médias sur les réseaux sociaux parce que le format est agréable à regarder. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'interventions, de débats, etc. Donc, c'est bien différent et c'est super intéressant.
0: Est-ce que vous diriez que vous avez confiance de manière générale dans les médias
1: Confiance, je pense, oui. Après, tout dépend des médias. On parle notamment de la prolifération des fake news. Il y a plein de médias qui sont dignes de confiance. Je pense notamment à la presse écrite, voilà, que j'ai déjà évoquée. Sur les réseaux sociaux, il y a une propension plus grande à la fake news vu qu'il y a moins de contrôle. Donc, il faut rester vigilant.
0: Et si je vous dis concentration des médias, vous pensez à quoi
1: Concentration des médias, je pense à un danger. On parle de concentration, la concentration, on sait que comme sur tous les marchés, c'est assez dangereux. Je pense à l'uniformisation d'informations, je pense à l'influence d'une petite poignée d'hommes sur l'information de manière générale.
0: Julia
2: Cagé, qu'est-ce que ça vous inspire ce témoignage Alors vous n'êtes pas du tout... Représentatif de l'ensemble des Français et des comportements de consommation de, de l'information. Sans doute beaucoup plus de votre tranche d'âge à niveau d'éducation donnée. C'est-à-dire qu'on a un double problème aujourd'hui. On a un grand problème de méfiance dans les médias. Donc vous faites plutôt confiance aux médias. Et derrière, on a aussi un problème de sous-consommation, entre guillemets, des médias traditionnels. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui passent de plus en plus de temps, peut-être sur les réseaux sociaux, mais beaucoup moins. Vous avez cité, je crois, les échos, le Figaro, le Monde, qui, sur le long terme, ont plutôt vu quand même leur lectorat s'effriter parce que, notamment, les plus jeunes se tourne de ces médias traditionnels, de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir qu'au moins il <rire> y a des raisons d'être optimiste. Et encore un certain nombre de personnes qui lisent ces journaux, si je peux poser une question moi-même, vous citez Le Monde, Le Figaro, Les Echos, etc. Est-ce que c'est des médias que vous consommez gratuitement C'est-à-dire, est-ce que vous consommez la partie de ces médias qui n'est pas derrière un mur payant Ou est-ce que vous consommez que la partie de ces médias qui est mise en ligne euh, gratuitement
1: Non, non j'ai pris des abonnements. J'ai également accès avec mon école. Mais oui, c'est vrai que voilà, ce n'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir accès à une information comme celle-ci.
2: Et si on parle de concentration des médias, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la concentration des médias La concentration des médias, c'est que si vous prenez aujourd'hui les grands médias d'information, à la fois la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, la presse hebdomadaire nationale ou les chaînes de télévision et de radio privées, elles sont détenues par un tout petit nombre d'acteurs. Et ça, ça pose un gros problème qui est un problème de pluralisme de l'information. Pourquoi on veut limiter la concentration dans, dans le secteur des médias Dans plein d'autres secteurs, d'un pur point de vue économique, on veut limiter la concentration parce qu'on sait que quand il y a des concentration des ententes, ça va poser un problème du côté du prix sur le marché pour les consommateurs. La problématique du côté des médias, elle est encore plus particulière. Il n'y a pas simplement une question de prix, il y a vraiment une question de pluralisme d'opinion. C'est-à-dire que vous voulez que potentiellement un citoyen puisse avoir sur chaque sujet accès à l'ensemble des opinions possibles. Sauf que si vous avez un tout petit nombre d'actionnaires et des actionnaires qui parfois interviennent dans le contenu des médias, et c'est le cas aujourd'hui hein, avec quelqu'un comme Vincent Bolloré, des actionnaires qui imposent aux journalistes une ligne éditoriale, le fait d'avoir une grande concentration, bah, ça veut dire qu'en fait, ça va réduire le pluralisme de l'information pour les citoyens. Les citoyens vont être moins bien informés et parfois même les médias vont être utilisés à des fins d'influence politique dans le Débat public. Vous parlez de Vincent Bolloré, est-ce que la situation est particulière en France non, la situation n'est pas particulière à la France. Souvent, quand on présente Vincent Bolloré, et la manière de l'introduire pour des lecteurs qui ne sont pas français, c'est de dire « It's the French Robert Murdoch <rire> », le cadre d'école, celui qui a été le plus utilisé historiquement, parce qu'aussi, c'est le premier, vraiment, à avoir créé une chaîne d'information en continu, mise au service d'une idéologie, c'est Robert Murdoch, aux États-Unis, notamment avec Fox News, mais aussi un certain nombre de titres, en particulier dans la presse écrite. Malheureusement, ce n'est pas spécifique à la France. Je pourrais vous citer un autre exemple au niveau européen, qui est celui de Silvio Berlusconi, qui est vraiment l'exemple typique du mélange des genres entre médias, je ne vais pas dire information, je veux dire entre médias et politique.
1: Moi j'aurais juste une petite question pour Madame Cagé. Je voulais savoir qu'est-ce qui poussait justement les milliardaires à s'accaparer les médias Est-ce que c'est une soif d'influence politique, économique, sociale Quelle est la raison
2: il y a plusieurs raisons différentes. C'est difficile de faire du cas par cas et de montrer milliardaire par milliardaire, parce que d'une certaine manière, on pourra toujours trouver des méchants, entre guillemets. Donc là, Vincent Bolloré, bah, c'est un cas d'école, il me rend presque la vie trop facile. L'enseignement avec Vincent Bolloré, c'est plus compliqué pour montrer qu'il y a des problèmes d'influence d'actionnaires sur la ligne éditoriale, quand vous avez des actionnaires qui vont assumer ouvertement le fait de censurer des documentaires, de licencier des journalistes, etc. etc. Puis il y en a d'autres où parfois on va nous dire ah, bah, « c'est des bons milliardaires, ils ont simplement investi parce que fondamentalement ils aiment vraiment la presse ». Ce qui est embêtant, en fait, c'est qu'aujourd'hui, dans le système de régulation actuel, rien n'empêche ces actionnaires-là de tous devenir des Vincent Bolloré. C'est-à-dire qu'il peut racheter des médias, reprendre le contrôle d'une chaîne de télé, par exemple une télé, provoquer une grève qui va être la plus longue grève dans l'histoire des médias privés en France, mettre dehors les trois quarts des journalistes, remplacer cette chaîne par ses news, arrêter de faire de l'information, en faire une chaîne d'opinion, la mettre au service d'un candidat à l'élection présidentielle, Faire la même chose ensuite avec une radio Europe malgré le fait que les journalistes se mettent en grève. Vouloir racheter derrière Paris Match le journal du dimanche. Il y a un vrai manque de garde-fou d'une part, et puis il y a un vrai manque de sanctions d'autre de, part. Et ce qui me paraît essentiel du coup, c'est de sortir du cas par cas et de définir des règles précises qui permettent demain de mieux garantir l'indépendance des médias, quels que soient les actionnaires qui les possèdent.
1: Et quelles seraient ces règles, ces alternatives
2: avec Benoît Huet, on a défini un certain nombre de principes qui devraient être, selon nous, constitutifs d'une loi de démocratisation de l'information. Il se trouve qu'en France, on a deux leviers par rapport aux médias. Pour les médias papier et pour les médias internet, on a ce qu'on appelle les aides à la presse, qui sont quand même conséquentes, notamment le fait que tous les médias bénéficient au moins y compris pour ceux en ligne, de la TVA à taux réduit. Pour la presse papier, il y a aussi des aides postales qui sont extrêmement conséquentes et tout un autre ensemble d'aides à la presse. Et puis, pour les médias audiovisuels, bah, il faut savoir quand même que si vous regardez CNews, mais si vous regardez TF1, M6, etc., c'est parce qu'on a donné à ce qu'on appelle des éditeurs, on leur a donné le droit d'utiliser à titre gracieux des fréquences hertziennes. Et moi, je pense que dans les deux cas, ça doit venir avec des contreparties. Qu'est-ce qu'on propose avec Benoît comme contrepartie bah, On propose, un, de démocratiser la gouvernance des médias. Le conseil d'administration ou de surveillance de ces médias doit compter une moitié de salariés, dont au moins deux tiers de journalistes, donc une gouvernance paritaire. La deuxième idée, c'est de faire valider le choix du directeur de la rédaction ou de la directrice de la rédaction ou de l'information par au moins deux tiers des journalistes. Ça se pratique hein, déjà aujourd'hui dans certains médias, c'est le cas au Monde, c'est le cas aux Échos. Puis la troisième chose, et ça, ça me paraît extrêmement important, on insiste beaucoup dessus, ça peut sembler un peu technique, c'est le fait d'introduire ce qu'on a appelé un droit d'agrément. En fait, ce droit d'agrément, c'est pas un truc qu'on a inventé un beau matin en, en, en sortant du lit. C'est quelque chose qui est dans la loi en France depuis 1944. C'est quoi C'est l'obligation en cas de changement d'actionnaire majoritaire d'un média de faire valider le choix de ce nouvel actionnaire euh, par l'ensemble des salariés du média. Et alors, si jamais vous n'agréez pas le nouvel actionnaire, vous avez une certaine durée, ça pourrait être trois mois, six mois, un an, il ne faut pas que la durée soit trop longue, sinon c'est déraisonnable, faut pas qu'elle soit trop courte, sinon c'est pas vraiment un droit, pour trouver un actionnaire alternatif. Prenons le cas du rachat de M6, qui finalement s'est pas fait puisque Bertoltzmann a renoncé à vendre M6. puis Il y avait un certain nombre d'acteurs qui s'étaient présentés pour racheter M6. Il y avait Vincent Molloré, il y avait NGG Press, il y avait Bouygues bien sûr, puisqu'il y avait la question de la fusion entre TF1 et M6. Et en fait, fondamentalement, si on prenait chacun de ces actionnaires qui se présentaient pour racheter M6, il n'y en avait aucun qui était purement satisfaisant, soit pour des raisons d'indépendance, soit pour des raisons de concentration trop forte dans le secteur des médias. Si vous avez un droit d'agrément, vous créez quoi Vous créez la possibilité pour les salariés des médias rachetés au moment du rachat d'aller négocier des droits. C'est ce qui s'est passé. Hein. D'ailleurs, souvent, les gens regardent le cas du Monde en disant « Ah ben, Au Monde, c'est formidable, il y a un certain nombre de socles qui garantissent l'indépendance ». C'est vrai, ils ont d'ailleurs un droit d'agrément. Vous avez un certain nombre de droits de vote qui sont donnés aux salariés, aux journalistes, à la société, des rédacteurs, y compris aux lecteurs du journal qui leur donnent du pouvoir politique bien au-delà de leur poids capitalistique. Pourquoi le monde a obtenu ça Parce que vous aviez plusieurs actionnaires qui étaient susceptibles de le racheter en 2010 et les salariés sont allés négocier. Mais avec le droit d'agrément, vous créez la même chose. Vous créez un moment où vous permettez aux salariés de négocier les conditions de leur indépendance. L'argument de TF1 et M6, quand on parlait de la fusion, c'était de
0: dire aussi, nous on veut pouvoir faire le poids face à des plateformes type Netflix, Disney, Amazon,
2: etc. Est-ce que ce n'est pas légitime de la part de
0: chaînes françaises
2: non, l'argument, il était complètement vicié. C'est-à-dire que vous prenez des acteurs dont la taille de marché est le monde entier. Donc, de facto, ils vont toucher un nombre de clients potentiels qui peuvent se compter en milliards. Et puis, vous prenez des acteurs dont la taille de marché est la France. Bah oui, de facto, avec 60 millions, vous faites pas le poids en termes de capitalisation par rapport à des acteurs qui ont plusieurs milliards de consommateurs potentiels. Mais c'est pas parce que vous ne faites pas le poids de ce point de vue-là face à des acteurs internationaux qu'il faut mettre fin à tous les garde-fous qui protègent contre une surconcentration du secteur en France. On nous disait mais regardez, aujourd'hui, dans l'audiovisuel français, TF1, M6, on investit beaucoup moins que Netflix. C'est un calcul très bête. Vous preniez tous les investissements en, en termes de création audiovisuelle, etc., qui étaient faits par l'ensemble des médias français privés et publics, chaînes de la TNT euh, gratuite, chaînes payantes, et vous étiez à la moitié des investissements faits chaque année par Netflix. De toute façon, on ne fera pas le poids face à ces acteurs. Pourquoi Parce que ces acteurs n'agissent pas sur le même marché. Par contre, ce qu'il faut entendre, c'est que ces acteurs-là, il faut qu'on les régule et qu'on ne les régule pas aujourd'hui. Et que quand Netflix arrive en France, on ne peut pas dire « Ah bah il y a Netflix, regardez ces temps de capitalisation, M6 ne fait pas le poids ». Non, il faut prendre Netflix sur le marché français et lui imposer les mêmes règles, parce que sinon, pour le coup, la concurrence est complètement faussée. Mais je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est être beaucoup plus fort, et beaucoup plus droit dans ses bottes, dans la nécessité de réguler ces GAFA, y compris en Europe. Et je pense que la bonne régulation se fera au niveau européen et pas au niveau national. Mais au niveau national, pour commencer, si la régulation ne se fait pas au niveau européen. Et par contre, il ne faut pas s'en servir comme argument pour venir détricoter tout le peu de régulation qu'on a aujourd'hui dans l'hexagone. Nassim, est-ce que vous, vous avez l'impression que des plateformes comme
0: Netflix, Disney+, Amazon, ça capte énormément de la consommation des médias de votre génération
1: Ah, mais C'est certain. Netflix, aujourd'hui, s'accapare euh, d'immenses parts de marché. C'est aussi une grande source de financement pour des films. C'est des modes de création, mais il y, y a effectivement un oligopole qui s'est formé, notamment dans le marché du streaming.
0: Et est-ce que euh, ces est gafan donc Google, on le rappelle, hein, Google, Apple, Facebook, euh, Amazon, Netflix pose eux aussi le même problème de
2: pluralisme des médias à l'échelle mondiale. Oui, ça pose énormément de problèmes. Il y a le problème de pluralisme de l'information. Alors même, vous allez me dire, Disney, Netflix, etc., ne fait pas beaucoup d'informations, mais quand même, ils font par exemple du documentaire. Puis il y a quand même toute la question de la régulation des réseaux sociaux. Quand vous voyez aujourd'hui que la décision d'avoir ou non Donald Trump sur Facebook, sur WhatsApp, c'est de la responsabilité d'un seul homme, bah ça pose un vrai problème de légitimité démocratique. C'est comment, sur ces réseaux sociaux, qui aujourd'hui ont une telle influence, on prend des décisions justement pour définir. Et tout ça, on ne sait pas le réguler aujourd'hui, on pas régulé. On essaie de développer un peu la transparence sur les algorithmes, on l'a très peu développé, et bien sûr que toutes ces questions se posent. C'est des questions qui sont difficiles à résoudre, mais malheureusement, c'est quand même les enjeux qu'on a. Aujourd'hui, c'est Facebook qui va négocier en direct, avec un certain nombre de médias dans tous les pays du monde, le fait de faire du fact-checking, qui va rémunérer les médias pour faire du fact-checking, et qui ensuite va décider de manière non transparente les pénalités à appliquer aux comptes qui diffuseraient des fausses informations. Et quand il y a une fausse information, ils vont appliquer des règles pour la rendre plus ou moins visible, plus ou moins virale. Enfin, je veux dire Dans un monde qui serait fonctionnel, étant donné l'importance de ce réseau social dans le débat démocratique, en fait, ces règles, elles devraient être publiques. On devrait nous dire ça fonctionne de telle, telle, telle manière. Et non seulement elles devraient être publiques, mais elles devraient être débattues démocratiquement et pas laissées simplement entre les mains d'une entreprise dont la gouvernance, pour le coup, est loin d'être démocratique.
1: Vous parliez de Facebook, vous parliez d'algorithmes. Il y a quelques années, il y a eu un scandale, le Cambridge Analytica, qui a favorisé Donald Trump aux élections présidentielles. On voit bien le danger des réseaux sociaux qui peuvent favoriser un candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que la concentration des médias va favoriser, dans ce sens-là, certains politiques
2: on a eu des phénomènes comme ça. Juste sur, sur Cambridge Analytica, ça a favorisé Trump. Avant, ça avait quand même favorisé le Brexit. Et ça pose aussi la question de l'utilisation et de la protection de l'utilisation des données personnelles. Parce qu'en fait, c'est quoi le scandale Cambridge Analytica C'est le fait d'utiliser des données personnelles pour aller micro-cibler des électeurs susceptibles de basculer dans un cas et dans l'autre. Et ça pose aussi la question, du coût des publicités politiques sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on encadre en France les publicités politiques. Vous n'avez pas le droit d'acheter un spot de pub sur M6 pour dire votez pour moi. C'est encadré. C'est pas encadré sur les réseaux sociaux. Pourquoi on mettrait pas des règles pour dire on fait ou pas de la publicité politique? C'est encore une fois de la décision des propriétaires de ces réseaux sociaux. Comme citoyens, on doit collectivement décider si oui ou non ça nous paraît une bonne forme de communication politique d'avoir de la publicité politique sur les réseaux sociaux et on doit collectivement décider, je pense, au niveau, pour le coup, de chaque pays, si on veut l'autoriser ou l'interdire. Ensuite, la concentration des médias qui favorisent telle ou telle politique, bah, on l'a vu très bien. Hein. Je vais commencer par le cas des États-Unis avec le cas de Fox News. Vous avez un certain nombre d'articles en économie qui ont étudié l'impact de Fox News sur le vote républicain aux États-Unis. Et ce qu'ont montré Lavinia, Kaplan et d'autres ensuite, c'est que Fox News, pour le coup, a permis de faire basculer un certain nombre de votes en faveur du candidat républicain. L'élection de 2000 avec Bush, c'est une élection extrêmement serrée. On a attendu des semaines pour avoir les résultats. Ça, on a recompté en, en, en Floride. Donc on voit là l'impact direct du média. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Et pourquoi C'est parce que quand Fox est introduit par Rupert Murdoch, il dit :« Je crée une chaîne d'information en continu qui va être juste et équilibrée. Une chaîne d'information qui est là pour vous informer. » Il dit pas le biais politique. Aujourd'hui vous allez aux états unis vous allumez Fox News, c'est un choix, je veux dire, le fait de regarder Fox News versus CNN, ça nous dit quand même un truc de vos préférences politiques. Nous, on a fait une étude de l'impact de la prise de contrôle de Canal+, par Vincent Bolloré. On a pris euh, tous les programmes diffusés à la radio et à la télévision en France entre 2000 et 2022. On a classifié les invités politiquement, et puis on, on a essayé de voir si les chaînes étaient plutôt en termes de temps de parole donné à chaque invité, des chaînes marquées à droite et des chaînes marquées plus à gauche, ou des chaînes complètement équilibrées, on le fait sur 22 ans. Qu'est-ce qu'on constate, et ce qui est assez intéressant, c'est que e -Télé, avant son rachat, la prise de contrôle par Vincent Bolloré, donc si vous le comparez au reste du paysage audiovisuel en France, on voit plutôt que c'est un peu plus à gauche que le reste du paysage audiovisuel en France. Et quand c'est racheté par Vincent Bolloré, en fait, on voit le déplacement progressif vers la droite puis vers l'extrême droite. Et ce qu'on finit par mesurer, nous, de manière complètement causale, c'est qu'on a une augmentation de 20% du temps de parole de l'extrême droite suite au rachat de la chaîne par Vincent Bolloré. Mais pour les téléspectateurs qui regardaient e-télé. C'était pas des téléspectateurs qui regardaient e-télé parce qu'ils étaient électeurs de Marine Le Pen ou électeurs potentiels d'Éric Zemmour. Au pire, ils étaient plutôt plus à gauche sur le spectre politique. C'est ce qu'on voit avec la chaîne. Et donc, en fait, ils vont pas se dire demain avec le rachat, je vais zapper si je suis plutôt de gauche, et puis où je vais venir sur ces news si je suis plutôt de droite. Parce que Vincent Bolloré rachète pas CNews news en disant, je vais mettre cette chaîne au service d'un candidat. Et donc, en fait, on a ce virage progressif à droite qui va permettre à Vincent Bolloré, actionnaire, d'aller convaincre une partie des citoyens en les confrontant à un discours qui n'est plus pluriel, qui est un discours uniquement marqué à droite, voire à l'extrême droite, où on a vraiment un manque de pluralisme en termes de représentation de la diversité des opinions. Et c'est ça qui permet justement d'utiliser le média afin de faire basculer l'opinion d'un certain nombre de, de citoyens.
1: Mais est-ce qu'il existe des solutions pour lutter contre ce pluralisme Est-ce qu'il faudrait limiter par exemple le temps de parole de certaines personnes qui sont trop catégorisées politiquement
2: non, mais en fait, on a déjà un certain nombre de règles qui encadrent le, le pluralisme, notamment pour la télé et la radio. C'est simplement que ces règles, elles sont complètement euh, insuffisantes. Par exemple, c'est un temps de parole qui, hors période électorale, est, est calculé euh, sur longue période. C'est-à-dire que vous allez euh, mettre exactement le même poids au temps de parole de quelqu'un qui va parler entre 18h et 20h que de quelqu'un qui va parler entre 3 et 4h du matin. Donc, il y avait cette stratégie qui a été beaucoup utilisée par CNews, d'ailleurs, pas uniquement. LCI s'est aussi fait attraper là-dessus, qui était de rediffuser par exemple des meetings des Verts euh, 5, 6, 7, 8, 9 fois euh, pendant la nuit, pour rattraper le, le retard de temps de parole. Donc on voit, même quand on a des règles, elles peuvent être détournées, et elles sont quand même pas mal détournées, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc est plus fondamental, et il est compliqué. On a aujourd'hui une régulation du temps de parole qui ne porte que sur les personnalités politiques. C'est-à-dire que sur, alors soit c'est des dirigeants, membres de partis, soit c'est des élus, soit c'est des anciens élus. Ça ne porte que sur des personnalités politiques. Éric Zemmour, jusqu'en septembre 2021, n'était pas comptabilisé dans les règles en termes de pluralisme sur ces news il était vu comme un éditorialiste. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit sur des chaînes d'information en continu, et notamment sur CNews, c'est qu'ils vont faire de moins en moins de programmes d'information, où ils invitent des personnalités politiques, et de plus en plus de programmes, qui sont des programmes que moi je qualifierais d'opinion, où ils invitent des éditorialistes. Et c'est ça qui leur permet, en fait, aujourd'hui, de pas du tout respecter les règles en termes de pluralisme, puisqu'en fait, ils vont faire de la politique avec des éditorialistes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de la responsabilité de l'ARCOM, de redéfinir les règles afin de prendre en compte le temps de parole de ces éditorialistes. Pour revenir à
0: pourquoi les, les milliardaires s'intéressent aux médias, récemment, dans l'actualité, on a eu Elon Musk qui
2: a racheté Twitter. Pourquoi Comprendre Elon Musk, c'est extrêmement compliqué. Enfin, déjà, pour deux raisons. La première, il faut quand même la rappeler, il l'a racheté parce que on le lui a permis et parce qu'il peut le racheter. Il rachète Twitter 40 milliards de dollars. Donc quand même, la première raison qui fait qu'Elon Musk a racheté Twitter, c'est quand même l'explosion des inégalités et des plus hauts patrimoines au cours des 20 dernières années. Ensuite, pourquoi Musk décide de racheter Twitter Musk, c'est quand même, il y en a qui le voient comme un génie, c'est quand même un dangereux libertarien, c'est quelqu'un qui a beaucoup financé, y compris la vie politique états-unienne, qui a des opinions très fortes, c'est les plus anti-État, des anti-État, il pense que l'État est complètement inefficace et que si le monde pouvait être entièrement régulé par des milliardaires comme eux, tout irait beaucoup mieux. Donc il rachète quand même aussi Twitter au service de sa propagande et de son idéologie politique. Alors lui, ce cache derrière l'idée de liberté d'expression et justement de dire « Ah, c'est injuste, on a interdit Donald Trump, etc. Je vais refaire de Twitter une vraie plateforme de liberté d'expression ». De ce que j'ai pu lire, par exemple, c'est que depuis le rachat par Twitter d'Elon Musk, c'est pas une explosion de la liberté d'expression qu'on a vue, mais plutôt une explosion des discours de haine, de comptes qui avaient été supprimés parce que c'était des comptes qui diffusaient des fausses informations qui ont été rétablis. C'est quelqu'un qui a l'argent de racheter euh, l'un des plus gros réseaux sociaux pour le mettre au service d'une idéologie et ça montre à quel point aujourd'hui quand même le degré d'inégalité économique qu'on a atteint pose de vrais problèmes en termes de force des inégalités politiques
1: On se souvient euh, du premier tweet qu'avait bah, tweeté euh, Elon Musk, c'était The Bird is Freed, l'oiseau est libéré je sais que Quelques mois plus tard, c'était le commissaire européen Thierry Breton qui avait expliqué que l'oiseau allait voler, certes, mais dans le sens du droit européen. Est-ce que les nouvelles règles européennes, vous avez parlé du Digital Service Act, vont dans le sens d'une régulation des réseaux comme, comme Twitter
2: ça va dans la bonne direction. On n'avait rien fait jusqu'à jusqu présent. Donc, j'applaudis plutôt le DSA et le DMA. Est-ce que ça va assez loin Je ne suis pas sûre. Mais bon, déjà, applaudissons ce qui va dans la bonne direction avant de le, de le critiquer immédiatement. Avec tout ça, on se pose quand même la question de savoir est-ce que les médias peuvent se passer de ces milliardaires, en fait Moi, là, je pense que ce qui est clé ici, c'est vraiment de séparer l'actionnariat du pouvoir politique. Je pense qu'il faut que l'on pense séparément. Qui possède ces médias d'un point de vue purement actionnarial et qui a le pouvoir politique à l'intérieur de ces médias. C'est un bien public, l'information. Donc il faut des règles spécifiques et en particulier il faut découpler le pouvoir économique, l'actionnariat pur de la gouvernance du pouvoir politique et renforcer à l'intérieur des médias les droits politiques des salariés et en particulier les droits politiques des journalistes. Nassim, après tout ce qu'on a dit, quelle est
0: votre vision, vous, de l'avenir des médias
1: Alors, bah, on a fait le constat que le paysage aujourd'hui était très compliqué, très difficile. Je pense que pour l'avenir, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est peut-être renforcer les réglementations, notamment au niveau européen. C'est ce qui est en train d'être fait, mais c'est ce qu'il faut approfondir. Donc voilà, donc je pense que le paysage audiovisuel aujourd'hui est en danger, mais l'avenir des médias ne sera que plus optimiste si on arrive à mettre en place ce genre de régulation et qu'on prend les choses en main.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Génération Echo qui accueillait Julia Cagé, professeur d'économie à Sciences Po et Nassim, étudiant en double diplôme, école de commerce et droit. Merci à eux pour leur participation. Génération Echo est un podcast du Cercle des économistes produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Clara Bayot, j'ai animé cet épisode. Alix Lachivet en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Lorraine. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Génération Éco sur toutes les plateformes. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, rendez-vous sur le site du Cercle des économistes, des lecercledeséconomistes.fr. À très bientôt.